0: Кардинальная линии рассуждений уже, наверное, на протяжении нескольких Майморем, по меньшей мере, двух. Демонстрация, прояснение, вернее, да, прояснение преимущества служения раба один. Несмотря на то, что в течение предшествующих Майморем ничто это вроде как не предвещало в представлении нашему вот таком, в кавычках интуитивном поверхностном казалось, что служение сына и служение раба номер два бесконечно выше, бесконечно более совершенное и так далее. В результате выяснилось, что самое главное служение то есть то, что служение вообще может быть, достойно называться служением, присутствует именно служение раба один. то есть того раба, который служит Всевышнему не по причине, не по какой-то косвенной причине, не по причине э, даже привязанности, любви и привязанности к господину как раб номер два, а тем более не по причине природной, э, встроенной как бы любви к Отцу как сын, а именно раб номер один, который вроде вот такой, нам показался такой примитивной фигурой, не способный оценить господина, и служащий ему только по причине за непонятным чем-то, взваливший на себя ермо вот благодаря этому ерму. И прошлое занятие, оно же последнее перед перерывом пасхальным. Оно занималось прояснением, прояснением того, что э, последняя заключительная его реплика была в том, что и вот сын не, не может быть сравним с, с рабом номер один по, по этой причине. Э, а тема предыдущего занятия, то есть после, первого после перерыва, э, то, что... И раба номер два это тоже касается. Несмотря на то, что раб номер два вроде бы может быть нами развлечен с сыном. Именно вот на этом поле, что у сына в служении, получается, ну как-то совсем ничего своего нет. То есть его привязанность, она целиком происходит от отца. Как он сам происходит от отца. То есть он всем своим существованием обязан отцу. Также и его... Мотивы служи... в служении, если это можно назвать мотивами, я все время ставлю в, в... в кратких в китсурах, вот, которые составляю по поводу уроков, все время вот эти мотивы ставлю вопросительный знак рядом с ними, потому что мне ну, не очевидно, что можно так это обозначить. Ну, во всяком случае, вот такая движущая сила его служения, она тоже исходит от отца. Это то, что он привязан к отцу природной связью, когда и связь это тоже получена от отца. То есть нет, нет в нем ничего помимо отца. Тут понятно, что совсем о служении, в смысле победы над собой, преодолении, там, так далее, речи не идет. В служении раба номер, раба номер два вроде бы некоторый элемент собственного есть, потому что он все-таки раб номер два, это все-таки раб. Uh, он uh, от господина находится в отдалении, исходно. Uh, более того, он, ну, он не происходит от господина как сына от отца, он он, находится, uh, он отдельная фигура, находящаяся в отдалении, незнакомая с господином до поры до времени. Потом, посредством своих uh, собственных, именно вот на этом настаивает рыбы, своих собственных усилий он, он к господину приближается, начинает его любить благодаря, если говорить о служении, благодаря его постижению Господина, то есть он постигает бесконечный свет, и это порождает в нем любовь и привязанность, которые становятся вот его мотивом просительный знак или движителем его служения. И несмотря на то, что, безусловно, этот раб, он стоит на высокой ступени. С, обладает большими способностями, теми способностями, скажем, в области постижения, которыми не обладает раб, раб номер один совершенно. Несмотря на это, мы не можем сказать, что он никаких усилий не прикладывает, не вкладывает собственных усилий не вкладывает в это служение. Да, он вкладывает в это служение собственные усилия, но усилия, по по и постижения все-таки требует от него определенные меры вот таких вот волевых, силовых вложений. Но, говорит Рэба, все равно это такой, такой высокой организации человек, что, если вы помните, мы с этой категорией людей сравнивали и мощь но Аврома, Аврома Винь, в смысле нашего праотца Аврома. То есть, в определенном смысле это такой вот, ну, там, сверхлюди они обладают таким духовным устройством, благодаря которому, ну, да, они тратят какие-то силы на постижение господина и сближение с ним, но это нельзя назвать всерьёз влож... трудовым подвигом, трудовыми вложениями. Более того, постижение господина, оно не просто позволяет им в результате там обдумывание там вот такого усиленного вдумчивого размышления позволяет им сблизиться с господином настолько, чтобы испытать любовь-привязанность и привязанность к ним, к нему, а автоматически Бенерах Менела совершенно само собой разумеющимся образом приводит их к такой связи. То есть вот эта часть, вот вот этот момент, который для любого человека помимо раба номер два то есть для любого раба номер один будет камнем преткновения то есть мало того что рапа номер один он не очень-то способен осмыслять кто такой господин даже если он что-нибудь осмыслит само по себе это осмысление оно с большим большим скрипом только при при, при вложении каких-то невероятных э, стараний э, перерастет в эмоции и в какой-то отголосок любви ну можно, можно было бы сказать Э, идея, с которой мы хорошо знакомы по изучению Тани, <смех> на, на самом деле говоря, легче сказать, чем говорить про Таню, легче сказать э, момент, с которым мы отлично знакомы э, просто на собственном опыте. Э, если мы вообще чем-то занимались в служении, пытались вообще хоть пальцем на палец ударить э, в, на этом пути. И получается, что с, с, с рабом номер два, на самом деле, по большому счету, та же самая, то есть, ну да, вот оговорки можно как, те или иные сделать, и этим оговоркам, в общем-то, и было посвящено предыдущее занятие наше целиком, но вне, помимо этих оговорок, но разницы у раба номер два с сыном в этом отношении большой нет. То есть все, что мы сказали до этого про э, сына, имеет отношение к рабу номер два, если сравнивать их обоих э, с рабом номер один. И продолжаем наше изучение. Страница Шинков Хес. Какая-нибудь там 10-11 строчка снизу. Э, строчка заканчивается Вейш Базе. И с нее мы и начинаем над хулу. В ееш базы гамкин машем а коях а мой шех мецад ойрен собору хуже мишемигалые садсмей ла водовань ему не мило в хулу. Более того, помимо всего прочего, помимо того, что мы сказали с вами, у раба номер два есть еще одна фора серьезная. То есть помимо того, что старания ну да раб номер два* вкладывает определенные старания но эти старания они ложатся на благодатную почву как бы то есть ну вы понимаете когда человек обладает очень низкими способностями интеллектуальными скажем и ему надо разобраться с каким то вопросом то сколько ему времени и сколько труда надо потратить на то чтобы постичь то, что другой какой-то такой вот, э, э, очень способный ученик постигает там, за несколько минут и, игр, и идет себе спокойно играть в футбол, потому что он все уже на завтра выучил. Э, примерно так же вот в соотношении раба номер один и раба номер два. То есть раб номер один ему необходимо для того, чтобы хотя бы что-то понять, ему необходимы очень серьезные трудовые вложения. А раб номер два у него способности сумасшедшие. Поэтому едва ему какая-то идея попадет на зуб, он сразу в ней разбирается до самой глубины, и это сразу приводит его к любви и привязанности к господину. Так вот, помимо этого, что вот этот путь для раба не составляет большого труда, есть еще и определенная фора не со стороны самого раба, а со стороны господина что это за фора. А вот говорит, говорит нам Тора, что господин раскрывает, раскрывает себя своим верным рабам. Помните, раба 2 мы называли периодически Эвет-Нейман, верный раб. То есть, присутствует еще влекущая сила со стороны бесконечного, бесконечного света. Всевышний как бы сам обращается к этим рабам, приближает их, то есть ему, им, им даже в определенном смысле у них вот, ну, есть пом поддержка сверху в этом процессе сближения с господином. Шемигалс насмотрит так: в дипхи насебитони манвал к мой саршу гамкин эвид и можно сказать, что вот этот самый эвид наиман обсуждаемый нами раб номер два он на самом деле не, не вполне раб то есть мы на каком-то этапе рассуждений с вами говорили, все время повторили но все-таки он тоже раб. То есть вот есть сын, есть раб номер один, раб номер два. Раб номер два вроде какой-то такой вот особенный раб, но все-таки ну он все-таки раб. А здесь Рэб по-другому -по это начинает обсуждать. и говорит, В каком-то плане можно сказать, что это ну как с одной стороны раб, с другой стороны вельможа. Помните наш пример там, с Элезером или Иосифом? который тоже был рабом рабом фараона в определенном смысле но с, тем, тем не менее он вот таким вот был рабом работником таким высшей категории от которого фараон отличался только помните престолом и так далее то же самое с слеззаром то есть да илеззар был раб но не очень его напоминал то есть у него под началом там были тысячи рабов настоящих таких рабов, которые действительно вот занимались рабским трудом, а он был такой раб-творец, как бы ну, тут частично раб, частично вельможа. К мой ассаршу у Гамкинавит, то есть как вельможа, который министр, какой который какой-нибудь, который, в то же самое время называется рабом царя. Велой Бен Uh, то есть он раб но не сыну микол муки мары губи финас киру но тем не менее он все таки очень близок с господином в еде ро муаммелах он понимает возвышенность царя в млах мисгалы дефонов бегилыки хейсов и uh, сам король он не скрывает от него этого не скрывает свои вознесенности то есть если перед обычными подданными Uh, он ну, там раскрывается постольку, поскольку uh, как можно перефразировать фразу из как красота царя внутри. То есть он находится большей частью у себя где-то в палатах, в покоях, никто его не видит. И когда он выходит к толпе, ну как, ну, вышел, показался, произнес несколько слов, ну и все. Вот толпа его увидела. А перед вельможей он раскрывает свои способности, он демонстрирует ему, то есть ну, обсуждает с ним какие-то вопросы, вопросы э, вельможа способен увидеть э, величие короля, если король действительно велик. Э, в раскрытой форме Кейхойсован и ломим, уверцойный амироймом. То есть он раскрывает ему свои скрытые силы и по воле своей возвышается. Вот этот оборот не вполне понял и биаховахейщик и все это влияет разумеется на вельможу который ну, получается сотрудничает с королем он участвует в обсуждениях каких то изъявляет, на которых король изъявляет свою волю демонстрирует свою там, мощь своего стратегического мышления демонстрирует то, вот насколько глубоко он понимает, как должна быть устроена жизнь и вот как он просто ему нужны инструменты для реализации своих грандиозных замыслов там, и своего понимания того, как вот все должно быть по справедливости и правильно как привести там, скажем, народ к благоденствию, да, страну к изобилию и царство сделать сильным и независимым вот ему нужны для этого инструменты поэтому я вельможа вот к его услугам ему нужны хорошие инструменты хорошие умные преданные преданные вот но ну, в кавычках рабы но как бы этом, там рабы такого очень высокого порядка вот я среди них слава богу это я не про себя а, дек, дек, вот все это такая такого рода общения с королем, оно, естественно, влияет на вельможу э, в том смысле, что он привязывается к королю, служит свою работу э, в любви и, и страстной привязанности, и становится способным, буквально, смысле, на самопожертвование во имя короля. В каком-то плане это э, понятно, что это развитие на немного новом уровне той мысли которую мы выше высказали, что раб номер два, он служит всевышнему, служит господину в основном на основе любви, даже в каком-то месте мы сказали только на основе любви. Ну, поскольку речь, на, речь о моделях, то, в общем, мы не погрешили против истины. А раб номер один только на основе страха. А вот почему? Сейчас мы показали с вами, почему раб номер один, ну, помимо того, что мы уже высказывали, что у раба, номер, у раба номер один у него нет инструментов для того, чтобы служить на уровне любви. Он не может постигнуть величие господина, поэтому не может пронизаться к нему любовью. Он не очень понимает, кто такой господин. Он взвалил на себя Ермо, он его тащит. Он, он на службе, так или иначе, не мытьем, да катанием. Но мотивы этой службы, они для него самого не очень ясны. Они довольно расплывчаты, потому что он не очень понимает, кому он служит. Что это напоминает? Это напоминает человека, который, ну вот, встречает какого-то горожанина, там, или даже даже круче, скажем, какого-нибудь мужика из глубинки, который приехал предположим, в Москву. И вот он царя там при, пришел на Красную площадь, а там ехал царский кортеж, и он увидел, или там царь выходил к народу там э на несколько минут в связи с каким-то торжественным событием, он его там издалека увидел, а главное увидел, как народ рабеет перед, перед, перед царем, и, и как народ с другой стороны хочет видеть царя, и это на него так повлияло, он что-то такое ощутил внутри но что он ощутил ощутил скорее страх от чего возникнут любви а тем более самопожертвования а тем более пониманию вот на таком он увидел царя там, с дистанции там не знаю 150 метров маленькую фигурку ну вот что-то увидел но что он увидел ничего такого особенного особенно глубокого он царя не распознал, ну и не мог распознать, он не общается с царем напрямую. А вот этот э, вельможа, он с царем общается ежедневно, он видит его так, как мы видим друг друга, он видит его вплотную, наблюдает, он видит его повадки, он видит его подход к жизни, он видит его подход к администрированию, там, не знаю, ну, в общем, он, он знаком с царем то, что мы сказали с вами, постигает его Ройнамус и Иафлоэ", Афлоос. А, то есть, он, ну вот, скажем, возвращаясь к примеру с царем материальным, он видит, насколько царь в... отличается от других людей, насколько он превосходит, как он качественно превосходит, скажем, понятно, что не к каждому королю относится, но мы про модели повторимся еще раз, а, насколько качественно король возвышен над своими подданными то есть насколько качественно иначе он соображает насколько он принципиально иначе видит перспективы насколько он глубже видит перспективы скажем там развития каких-то там отрасли экономики я не знаю в развитие развития государственности и по этой причине вот у него есть мотивы любить царя. То есть он, влю, он может влюбиться в царя, вот в его э, как в грандиозную э, личность, которую на самом деле он тоже до конца, естественно, не понимает. Он видит только насколько по каким-то проявлениям царя, с которыми он сталкивается в своей работе, в своей повседневной жизни, он видит э, невероятность, там, скажем, интеллекта царя, невероятность его душевных качеств насколько какими возвышенными и красивыми душевными качествами обладает царь. может влюбиться в него он его действительно любит и вплоть до самопожарь ну, вплоть до способности жертвовать собой ради там, спасения короля ради, ради его блага мипны замелых лухо а, и это по той причип это все по причине любви к короля и любви к государству которое которым король руководит у маши поэлла вару виска шизу киру из а что на него а, влияет влияет в том числе ну вот то то новое что мы сказали с вами влияет а, близость и рас, близость короля к нему да и раскрытие короля ему бич статус киров шилей в дополнение при участии все это складывается в одну такую все факторы за сейчас мы повторим эту мысль чтобы достаточно как всегда сбив получается при при том что он приближается он, он приближается к королю и с его достоинства по постижению короля высоки Широу игулиис Микуров, Велейда и что он достоин того, чтобы увидеть, чтобы быть близким королю и знать его возвышенность. То есть, еще раз, ну, фактически мы добавили, с вами проговорили еще пару раз идеи, которые мы, с которыми мы были уже знакомы, и добавили к этому один момент, что помимо что помимо собственных способностей к постижению короля, которые напрямую ведут э, к, к сближению с ним, у этого раба, у него есть еще, ну и контекст его служения, он, э, его служение в том плане, в котором оно обуславливается верхом, оно тоже к этому ведет, естественным, закономерным образом. То есть у него есть высочайшие способности в постижении короля, которые реализуются в его, в итоге, в его сближении с ним и в приобретении вот этой любви и привязанности к королю. С навязчивымися, с навязчивымися мотивами его служения. С другой стороны, со стороны верха тоже помехи нет, более того, есть определенная тяга. То есть король такого раба, он ценит он ценит, он а, взаимодействует с ним напрямую, он раскрывается ему таким образом, как он не раскрывается кому-то другому, он демонстрирует ему то, что, опять же, вот там вот со стороны, с верхней стороны, ведет э, к налаживанию такого вот контакта близкого к, к сближению, к любви, с, к, к привязанности и так далее. ВК губыны не кроем эвде авая». И, э, ну вот, все это были в какой-то мере примеры, хотя э, на мой вкус уже... Давно мы, что мы пример не приведем, так все не, все не очень пример. То есть, одновременно мы рассуждаем и о том, и там, на материале примера, и одновременно мы сразу переносим на то, что этот пример иллюстрирует. Но время от времени Рэпо все равно нас возвращает, считает нужным пример перевести на язык того, о чем он говорит. Так вот... Если говорить о еврейских, о еврейских душах, которые называются ойвдэйавае, которые называются служащими авае, на всякий случай напомню, потому что это было уже шибко давно, мы с вами когда-то определили, при, присвоили звание раба номер два и раба номер один тем категориям еврейских лиц, которые, раб номер два, называются ойвдэйавае, то есть служащие э, Богу, как он называется, Аваэ. Ну, наверняка на памяти имя Авай указывает на аспекты божественности, которые находятся за рамками мироздания, возвышаются над творением и так далее. А раб номер один это то, о чем говорится Эвид Элейким. Э, это с рабы Элейким. Э, так вот, души, которые у и Шероуэрнсейв губившийся скирували им к ним бесконечный свет близок Шеммер гиллеринсойбеновшим бесконечный свет светит <свят> свет светит естественно что, что же ему еще делать бесконечный свет светит в их душах в их гайну Мецад Майлесу Мадрегас нешмосом с какой точки зрения сейчас мы очевидно проговорим высказанные мысли Теперь на материале того, на что приводится пример. Почему бесконечный свет светит в них? С одной стороны, потому что они обладают достоинством таким, что бесконечный свет может в них раскрываться. Как бы, да? С точки зрения, дословно переводя, «майлосу с нишмосу», достоинства и ступени их души» специфической возвышенности их души шло йорду колках лимато без слабея славшись бегуфами шабами, то есть эти души спускаясь вниз, они не настолько заматериалились, скажем, не настолько э, грубые одеяния получили, не настолько, ну, опять же, дословно, не в такой большой мере спустились, в смысле пали одевшись в тело и животную душу врейном шайехим, эланем магшмеем и такого рода души они не так завязаны на материальные какие то примеры предметы скажем материальные темы небольшая скобка начинается «Им и ей муфшотим лигам ли гамри минагашмюз кмойнышом изда Ацилус, несмотря на то, что они, мы не можем сказать, что они полностью оторваны от материальности, подобно душам мира Ацилус». Э, на прошлом уроке прозвучала мысль э, «сыновья» — это души мира Ацилус, э, «рабы» — это души сотворенных миров бриицы и Россия, э, и «рабы номер два» — это высшая категория, понятно, из общей категории рабов. То есть э, рабы номер два это не души мира Оцилус, а но среди сотворенных миров души, которые получают свои одеяния, скажем, спускаются в мир из э, самых верхних э, слоев, наверное, да? из самых верхних уровней, из самых высших ступеней э, сотворенности. Поэтому нельзя сказать, говорит Ребер, что они прямо-таки отделены отстранены от материальности полностью, подобно душам мира Ацилус, или, там, скажем, сказать, что они не отстранены от материальности, но их материальность, в ней в абсолютном раскрытии находится божественность. Нет. Они берутся из сотворенных миров, следует, следовательно, с какой-то материальностью, какой материальностью выступающей в форме материальности они дело, да, имеют каша, а хадошим, как объяснялось уже выше но тем не менее ну, по всей видимости сравнивая самоочевидно сравнивая с, рабом, с рабами номер один они конечно материальностью вот так близко не контачат не, не загружены материальностью вот так вот прямо по горло более свободно от этого в и дома свои эстери молож вшом и нет у них больших помех больших сокрытий света их души то есть поскольку материальностью их не закидала по самое не могу то следовательно их душе легче проявить себя божественному началу которое в них заложено легче проявить себя легче продемонстрировать себя скажем вот в, этом, в этой устремленности к божественности и основное их занятие естественным образом получается, потому что Божественная Душа она ничем больше заниматься не хочет. И то, что человек занимается какими-то вещами помимо служения Всевышнему, еврей занимается какими-то вещами помимо служения Всевышнему, это единственное Чему, чему это собой обязано это сокрытие божественной души чем божественная душа более скрыта тем у человека больше естественно каких-то посторонних интересов животного характера так вот в этих душах мы сказали ну конечно это не души мира это все-таки души и сотворенности но сокрытие их настолько незначительно что основное их занятие естественным образом становится э, божественность постижение божественности и так далее это мы проговорили э, ту сторону примера где э, вот этот самый то ли раб то ли вельможа то есть ну, одновременно и раб и вельможа э, он обладает высокими способностями к постижению короля может быть вот этот вот э, мужик то из из глухой деревни который увидел короля э, с расстояния там значит 200 метров ну, ничего, естественно, не понял в короле. А, далеко не факт, что если привести его на заседание палаты министров, там какой-то, в которой участвует король, а, то он смог бы разобраться в том, кто король. Потому что у него просто нет достаточного... А, он недостаточно интеллектуально развит, чтобы это постичь. А этот вот, он развит. Поэтому, когда он встречается с королем, а, то он его постигает, и да, способен от этого постижения к чему-то прийти, в смысле изменений, там, собственных изменений изменений в себе. Это вот эту сторону мы про продемонстрировали. А теперь нам надо э перевести на язык того, на что мы приводили пример. Второй аспект. умимейла четвертая строчка сверху, Шинков тез. у мейла пхина заэр сейв мейр бигилы ей сралы мы само собой разумеющимся образом. Uh, бесконечный свет, он светит им uh, в большем раскрытии, uh, то есть они видят эти души, они, эти вернее, люди, на самом деле, нам, ду, про, мы сейчас не про души, а про, про людей, конечно, uh, души получили свои одеяния вот, на определенном уровне и выразились в такой форме внизу, уже одевшись в животную душу, кстати, тоже, и в материальное тело. То есть, они, им раскрывается бесконечный свет в большей степени, и давая им, опять же, способность разобраться, там, ощутить, осмыслить, ощутить вознесенность бесконечного света. Это, если я правильно понимаю, вторая часть. Что в ответ на преданность такого раба и его нацеленность на постижение короля король ему являет себя и вот контактируя с ним раскрывает себя э, более глубоко чем кому-то другому э, в немца так ну, и вот такой раб он приобретает качество приобретает способность э, э, с привязанностью любви и так далее приобретает и развивает свои э, привязанности любых к к королю в немца дезе мицамада с нешмосом и бы мадрей получается что это обязано собой достоинству их, душ, их души э, которая ставит, занимает чрезвычайно высокую ступень ко муки махер скобочки начинаются как мыско муки махерши гпы начнем избрицы россия шагом мяб вы има дебрио выхи зун. ну как объяснялось и в общем на самом деле это даже и в объяснениях там на мой взгляд не не особо нуждается что среди также среди душ брицы россия есть градации есть те, которые происходят из Абавиима, то есть из Хохма и Бины мира Брия, самых высоких уровней, относящихся к интеллекту мира Брия. А есть те, которые происходят из заранпин и Нуква, э, ну, опять же, там мира предположим. предположен. Маши и Корен Зо, и Корен Бевхина есть души, уже, уже относящиеся к Зерампин и Нуква, то есть зарампин и Малхус там тоже есть специфика своя то есть есть души которые происходят там из мира брия, из и больше тяготеют где ранг сущностно связаны в основном связаны с рампин есть и которые больше связаны с малхус век мой и Асия, хулю и дальше души там вниз и вниз тоже там есть мириады градаций скобочка закончилась у Мица Дагилы Дейринса и в Хулю, и с другой стороны, с точки зрения, то есть, вот, и в зависимости от того, из, с какого уровня эти души спускаются, откуда они происходят конкретно, то есть, вот они связаны, они происходят из аспектов разума, понятно, что это наделяет их определенным интеллектуальным преимуществом. Они происходят из аспекта разума, мира Брия, а неецира это тоже плюс к карме они происходят из, из эмоций, а, значит, здесь есть преимущество с точки зрения эмоций, Там, чем выше, ну, эмоции разные, источник эмоциональный, тоже раз, раз, разница, в зависимости от того, э, мы говорим о мире Брия, или о мире Ицира, или о мире Осия. Э, то есть, есть множество градаций, и вот у этих душ э, есть высокий уровень. высокий Высокие, вон, они берутся, спускаются, имеют своим источником высокие ступени, которые наделяют их, естественно, высокими способностями в плане постижения божественности, ну, и облачения реализации этого постижения в эмоциях. И с другой стороны, Месада гилы, дырница и в хулю. С другой стороны, с точки зрения раскрытия бесконечного света, то есть с точки зрения того, как король себя там, верному рабу является. Арей дегуфу, арей дегуфу на Хацмей, ну и подводя итоги, хотя итоги, этот итог мы уже много раз подводили, но тем не менее, то есть получается, что не Дугма, я читался, дегуфу, Гуфа Шеляговии, что сама вот эта любовь и привязанность к королю, она ну вот, не настолько она связана с их собственными стараниями, собственными силами, собственным трудом. То есть, то, что связано с ними, с их собственным, оно не очень связано с трудом, потому что у них высокие способности. Они за пять минут делают домашнее задание, и дальше идут играть в футбол. А то, что, Так плюс к этому мы еще узнали, что еще есть то, что в чистом виде не относится к их стараниям, что вообще там, им помогают свыше. Помимо того, что у них у самих высокие способности, они сами стоят на высокой ступени, так еще и господин дополнительно отдает им дополнительную фору, он с ними больше общается, он им больше внимания уделяет он больше раскрывается, и так далее. «У мемейла ин базе пхинас битуль магусой колках и хулю». И, само собой, разумеющимся образом, у такого вельможи у него не в той мере а, битуль. На прошлом занятии повторяли то, что было вот до, до перерыва. Там звучала такая глобальная мысль, что служение раба номер один у него есть а, чрезвычайное преимущество. Это как раз... А, Вторая глобальная мысль от с конца, да, как, для нее мы, собственно, занимаемся сейчас рассуждениями на самом деле, что у раба номер один такой битуль, который, то есть он настолько отсутствует, как-то парадоксально звучит в, в этом служении, в своем служении, в его же служении его нету, он настолько ничто занимаясь своим служением что получается что господин как будто бы сам делает как, как если бы господин там не знаю топором руби помните пример там с дровосеком топором рубил лес то мы бы сказали вот это вот этот вот этот вот человек он дровосек рубит лес не топор же рубит лес раб номер один он с точки зрения своей самоустраненности он как этот топор то есть когда он работает он как у, Его не видно там, как действующего лица. <laughs> То есть, как будто бы раб сам, помните, там нашу ну, метафору еще с крепостными актерами, но она э, по послабже будет, и там есть что пообсуждать и о чем поспорить. А, а вот у раба номер два у него такого Битуля нет, потому что он не может не ощущать себя действующим лицом. Более того, более того, в каком-то плане внимание со стороны короля, оно провоцирует это. Да? То есть он, он проявлен как действующее лицо, более того действует как уникальная сила. А Помните, когда-то мы там, рассуждая еще про Аврома Вину и Лезера, с вами заметили, что да, у Аврома Вину было много тысяч рабов, но тем не менее вот тем рабом, который, распро... который выдающимся рабом, вот таким особым рабом как раз идеальная, идеальная, идеальный образ того, что, то, что рыба здесь предположительно назвал рабом вельможий. Вот он был равно раб вельможа, у него был один такой то есть не случайно, потому что у Велезера были какие-то вот такие вот особые способности, или, скажем, Мойша Эвет Нейман верный раб, тоже раб вельможи да, он одновременно король еще еврейский по существу. А, то есть, ну вот он, он один такой был. Евреев было достаточно много уже на, то, на том этапе, там уже были сотни тысяч, но только один был такой мой Шарабейну. То есть это и мой Робейну, да, он был самым скромным из людей, живущих на земле. В каком-то смысле, наверное, мы мой Робейну тоже можем приписать и бытие рабом номер один, но сейчас пока мы вот, вот так вот эту, эту партию разыграем, пока он будет рабом номер два. Но при этом, помните, как объясняют мудрецы, и как же он был одновременно вот самым скромным из людей, которые когда бы то ни было существовали на, на поверхности земли и одновременно таким вот выдающимся человеком может же не, был не сумасшедшим не, там, не идиотом не дай бог он был человеком который понимал должен ну, вот по всей видимости должен был понимать свое достоинство много лучше чем его понимаем мы как же он мог одновременно быть скромным а не как он понимался он отлично понимал насколько он велик но единственное что он то величие не приписывал себе там совершенно но, но он понимал свое величие но этот раб номер два у него конечно у него есть битуль если бы у него не было битуля тогда он не смог бы с королем взаимодействовать если бы он, если бы он считал себя чем-то равным королю в какой бы в какой бы то ни было мере то он не смог бы быть рабом королю и, как помните, как Малфоребо в Тане отмечает, что ну, у нас далеко не только в Тане это звучит, что сторона святости это страна, это, это то, что бетулировано перед Всевышним. На самом деле, кстати, это тема наших рассуждений в большой мере, наших рассуждений в последней маме ребоси Легане, которые мы учим утром сейчас да то есть вот этот вот юд удалит юд сзади рейш, он превращает его в святую букву далит потому что основная характеристика святости это битуль то есть то что подчинено божественности то свято то что не подчинено то чего у чего нет битуля то автоматически выходит за рамки за грани святости Uh, и безусловно у этого раба номер два у него есть битуль но этот битуль вот как рэ говорит нас uh, простите эйн базепх нас бит и кульках то есть его он у него битуль не достигает такого уровня на котором человек вообще исчез вот как этот раб номер один который там а кто это вообще все делает а какая разница, это абсолютно не, не играет роли, кто это делает. Это, это король приказал, и вот эта вот безликая масса рабская, она здесь вот произвела, выстроила весь этот котлован. «Векмуйхена авейда битфило, витойру митфес». «И также в служении в области молитвы, и изучения Торы, и выполнения заповедей». «Эйнза бивхина сбитль вахнуя сатеева». «У такого раба...» не происходит э, вот таким абсолютно самоустраненным образом э, с абсолютным подчинением природы ли есть кейна мастер лой кулках по той причине что природа э, ничего от него его природа ничего от него не скрывает в их офису хола вейда и из ху то есть у него ему не надо природу свою убирать вот такая еще сторона да то есть раб номер один его природа раб номер один он он же такой запущенный рап вот мужик лапотник как мы, как мы выше сказали при этом там попробовали рассуждать он запущенный такой у него проблем много со стороны животной души со стороны он не то что там не из, не из мира ацилус он где-то вот корениться на нижних уровнях э, его душа приходит с нижних уровней мира оси то есть он совсем такой вот за, за, запущенный в этом плане ничего не понимает ничего не видит ничего не ощущает естественным образом у него проблемы э, связаны с тем что животные душе хочется и туда погулять и сюда погулять и много у нее всякого всякого она животное много у нее всяких а, интересных идей а, поэтому для того чтобы служить Всевышнему ему надо побороть вот эти интересные идеи как-то сломать сопротивление помните с утра рассуждения при и Запха а, подавить животное начало в себе вот как-то вот, ну что-то вот такое надо делать со своей природой а второму рабу не надо ничего со своей природой делать. У него природа прекрасная. У него природа, он, вот мы же говорили, там вот еще выше, там, где-то пару майморов назад, мы же говорили, что он, то, то, он только и хочет служить Всевышнему, и вообще одна радость служить Всевышнему. Он получает радость, наслаждение, его, природа ему не мешает совершенно, зачем ему ее ломать. Нет, то есть ему, ему не надо себя давить. Ему не надо свое собственное там, нутро давить каким-то образом. Он привязан ко Всевышнему и по причине этого, этой привязанности, он сон и служит и получает от этого массу удовольствия. Вот эта мысль будет развиваться дальше, но ну, сейчас мы сделаем перерыв.